0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, nos reencontramos en Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, junto a Pablo Ramírez, por supuesto, y también al abogado, exsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy
2: buenos días. Aquí, como todos los días lunes, nos encontramos en este espacio donde hablamos de tecnología. Sí, oiga,
1: el otro día lo vi muy activo, dando a conocer este, esta hipótesis eh, respecto del apagón eléctrico que sufrió Venezuela que sería generado por un ciberataque, sí. eh, y nos gustaría partir con, con este tema, bastante interesante por supuesto esta, esta tesis, eh, dentro del contexto de, de la tecnología y las conspiraciones, de eh, Pedro.
2: Sí, no, y además en relación a los cambios del sistema de medición eléctrica que ocurren aquí en el país. Es decir, eh, esa noticia la tomé justamente porque es muy bueno de repente estar mirando y observando lo que ocurre en, en otros países respecto al avance de tecnología y cómo se pueden hoy día ocurrir situaciones de ataques que ya no es tan solo a una empresa, no es que el roben información, sino que aquí hay tesis bien fundadas de que son ataques a naciones, na grupos de personas contra naciones. Y primero mencionar que, para los que no saben, eh, Venezuela estuvo... Eh, bastante afectada con un gran apagón que duró más de 72 horas, eh, y esto fue inédito por dos cosas, por eh, la duración, estamos hablando de 72 horas sin electricidad, y también extensión, porque se aplicó a casi todo el país. Y eh, pensar también que eh, en las primeras tesis, o sea, cuando se generó este problema... Muchos empezaron a echarle la culpa al presidente Maduro y a su administración, mencionando de que el problema había sido infraestructura y la falta de mantención de los sistemas eléctricos. Es decir, lo primero que se mencionó dijo, no, si esto si hay caídas de electricidad, que de repente ocurren en, en Venezuela, como ocurre, por ejemplo, acá en Chile, de repente se corta la luz en algunos sectores, porque, no sé, ocurre, se quemó algún transformador, etcétera. Pero el, el tema está en que eh, al pasar de la hora eh, el mismo presidente Maduro eh, eh, dijo, mira, nuestra tesis está eh, hecha por ataques físicos a infraestructura, es decir, hubo incendios y hubo algunas estaciones que, se, que tuvieron algunos problemas pero además él mencionó la tesis de un ataque a los sistemas de infraestructura tecnológica es decir, a los sistemas de control y eh, ¿Por qué escribí este artículo? Porque hace muy poco... O sea, Y él mencionó que iba a pedir ayuda a expertos de ciberseguridad de otros países como Cuba, como Rusia, y, y Israel, me parece, y otros más para que lo ayudaran en, en la elaboración de verificación de los antecedentes. Y él fue el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia quien salió eh, eh, dando la tesis de que había sido un ataque, eh, en este caso informático, un ciberataque. Y ellos mencionan que efectivamente eh, a, se intervino porque estos equipos, estamos hablando de, la, de, la, de los equipos electromagnéticos, por decirlo así, de eh, de Venezuela, eran traídos de Canadá. Entonces la tesis es que eh, los que atacaron estos sistemas estudiaron el sistema de electricidad de, de estos equipos de Canadá, es decir, eh, se interiorizaron en saber cómo funcionaba, cuáles son las partes y lo hicieron remotamente. Y, y hay una figura que, por ejemplo, yo estaba leyendo que algunos opositores a Maduro y expertos en electricidad decían que no era posible un ataque informático porque, porque estos sistemas eran controlados eh, sin acceso a Internet, en teoría. Es decir, son sistemas cerrados eh, y en, en, entonces decían cómo se va a atacar remotamente un sistema que está en territorio venezolano, administrado, porque hay que recordar que esto está como privat, no está privatizado, está, eh, en este caso, el Estado el que administra la red eléctrica en Venezuela. Entonces decía, es, es poco probable. Pero la historia nos ha dicho, y hay que hacer un recordatorio, que han habido ataques a infraestructura que está cerrada, por decirlo así. Y hay un, hay una, hay un caso muy particular, eh, sobre todo eh, en Irán. Irán tenía, tiene instalaciones nucleares, y efectivamente se desarrolló un virus que se llama Stuxnet, que es un software que tiene una particularidad, y, y eso fue una de las cosas, esto fue el año 2011, que, que llamó mucho la atención, porque un software fue capaz de destruir físicamente instalaciones. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un software destruya instalaciones físicas? Lo que pasa es que eh, los sistemas como este, en el caso de Irán o en el caso del sistema eléctrico, las turbinas eléctricas eh, o, o los sistemas nucleares funcionan en base a un programa y que le de determina, por ejemplo, la velocidad que tienen que tener para funcionar o cuando en caso de emergencia parar. Entonces, a través de un programa, lo que se hace es intervenir esos procesos para que las turbinas funcionen a un ritmo diferente al, tra al, al que corresponda. Es decir, las aceleran y después la paran abruptamente. Después las vuelven a acelerar, después las abruptamente las apagan... Y eso produce que se genere eh, un, que, se, que, se, que los equipos físicos se dañen. Es decir, imagínate una turbina que está corriendo, es como el motor del vehículo. Claro. Que va al vehículo y lo acelera sin, sin que esté en marcha y se sobrecalienta el motor y después le apaga el motor y después lo vuelve a calentar. Después, No sé si me, okay. se entiende la figura. Entonces, eso daña físicamente la instalación. Entonces, lo, ¿por, qué, ¿por qué escribí al respecto? Porque dije, ojo, eh, estas figuras ocurren, esta hipótesis de un ataque que Maduro dice que Estados Unidos, eh, bueno, es muy difícil determinar efectivamente que esto sea obra de una nación en específica, siempre van a haber estas ideas porque se busca desestabilizar aún más un gobierno que para algunos es, es dictatorial, no, antidemocrático, pero no es, no es una tesis descabellada y eh, efectivamente, eh, como te digo, ocurrió que físicamente hubo daño a las instalaciones y también hubo, según la tesis que está desarrollándose, intervención. Y el problema está en que esto se puede extrapolar, es el punto. Es decir, nuestro país, que tiene también sistemas similares de, a, de administración centralizada, mira, hay una figura técnica que se llama SCADA. SCADA es una, una sigla en inglés que es como Sistema de Control y de Administración de Datos. Es un programa, un gestor que permite administrar eh, estos, estos sistemas y los sistemas SCADA tienen un problema que están desarrollados para eh, acceso interno y por tanto no tiene medidas de ciberseguridad suficientes porque no están considerados para la interconexión hacia afuera, por decirlo así pero hoy día los sistemas están empezando a interconectar remotamente entonces, por ejemplo eh, cuando hablamos de estos recambios de medidores eléctricos en Chile y que van a ser eh, la posibilidad de que desde la central corten o no el servicio domiciliario por ejemplo, y que pueden ser selectivos en cortar, por ejemplo toda una manzana y van a, van a cortar la luz solo de las casas y no de las calles sino en un apagón general, sino que muy selectivo ese tipo de figura eh, es posible. Entonces, el llamado que yo también cruzaba, es decir, yo decía, mira, eh, hoy día estamos en una discusión. no soy de la tesis de oponernos a la a la incorporación de tecnología, porque eso es más eficiente, para tan costo, es más seguro, etcétera, etcétera. Pero en la medida que también haya consideración a estos elementos, y en Chile. Eh, y, en, a, y en a nivel mundial. Estas estructuras se llaman tienen una denominación, se denominan infraestructura crítica. La infraestructura crítica de aquellos elementos que son imprescindibles para una población y que pueden afectar la calidad de vida si se produce un efecto contra ella. Estamos hablando de infraestructura crítica, por ejemplo, del agua, infraestructura crítica la luz, infraestructura crítica los servicios de telecomunicaciones, sistemas financieros centralizados también tienen la lógica de infraestructura crítica. Y en Chile, hoy día, no existe una normativa que que vigile la infraestructura crítica. No sé si me, me explico. Es decir, se regula por sector. El SVIF, que es la Superintendencia de Bancos eh, e Instituciones Financieras, regula los bancos. La SUBTEL, por su lado, regula a las empresas de telecomunicaciones. Eh, electricidad, eh, la superintendencia verificará la electricidad. Pero no hay una coordinación superior que supervigile y que controle y que chequee que la infraestructura crítica esté funcionando en óptimas condiciones. Tengo entendido que este gobierno al menos tiene pensado enviar un proyecto de ley para regular efectivamente la infraestructura crítica, pero desde el punto de vista de la ciberseguridad. Pero también hacíamos un cruce. Eh, a, Piñera nombró en su momento un delegado presidencial para efectos de ciberseguridad eh, que es Jorge Atón pero que duró un tiempo porque después Jorge Atón renunció Intendente. a este cargo y se fue a Intendente bueno. de la Araucanía, pero han pasado cuatro meses y todavía no se define a una persona para este cargo. Y por qué, eh, entonces, muchos dicen, este es un tema entonces que al final al gobierno no le interesa porque no está nombrando a una persona que tiene por finalidad gestionar todos estos avances. Entonces estamos hablando de que probablemente se interese más bien en el tema de proyectos como, no sé, verificar la identidad de los menores de edad o ver el tema de la educación. Pero cuando estamos hablando de un país que está avanzando con todo esto, que vemos las caídas que están sufriendo servicios importantes, ya sea como la electricidad en Venezuela o caídas de servicios. El otro día se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram que, 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 eh, que a muchos lo afectó porque es su forma de comunicación, hacen negocio a través de estos modelos, tienen una, una plataforma. De hecho, gente que no sabía qué hacer y empezó a hablar, con, <risas> a hablar en vivo con las otras. Claro. Pero uno dice: eh, ¿Y qué pasa si tiene un efecto más? Eh, y además, imagínate, piensa acá, eh, cuando no hay corte de luz, nos desesperamos. Imagínate tres días de corte de luz. Terrible. Entonces. El llamado es justamente, a, primero, a, a entender que la infraestructura crítica es un concepto que hoy día es indispensable, que los estados tengan cierta seguridad. Segundo, el tema de, eh, en este caso, eh, tenga que tener eh, la seguridad normativa. Y tercero, ver estos ejemplos que, como te digo, Venezuela nos puede llamar la atención en cuanto a su gobierno, pero no, en, pero tenemos que sacar lecciones respecto a lo que ocurre y que podría Eventualmente llegará que también en Chile.
1: Valiosísimo tema, reflexión profunda respecto a este, de esta temática. Estamos en Ciudadanos conectados acá en Radio Valparaíso con Pedro Huichalafa acá en el programa. Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso. Oiga, acá en este programa, Pedro Huichalaf, nosotros siempre lo hemos escuchado, nuestros amigos aquí con Pablo también, eh, hablando de una, de una banda que, que en su momento está disponible para eh, emergencias, por ejemplo, sí. para el uso de emergencias, eh, con el fin de que, eh, ante una situación... Y, y ahí lo hemos, eh, hemos visto que, que se pretende cambiar el uso de esto. Este es un tema bien técnico, ¿eh? Por eso le pedimos a usted que lo explique bien, sí. didácticamente, ¿se pretende eliminar este tema? Eh, o sea, ¿nos quedamos sin banda de emergencia o frecuencia de emergencia? ¿O para emergencia, Pedro?
2: Sí, mira, efectivamente este es un tema bastante importante que está pasando muy desapercibido y yo creo que va a tener un efecto muy indeseable para la seguridad nacional. Lo que pasa es que, eh, por regla general, eh, la, los servicios de telecomunicaciones eh, en general usan el espectro radioeléctrico que es un bien nacional de su público. Y el Estado administra este espectro de tal forma que le entrega, por ejemplo, a las radios unas bandas, a los sistemas de internet móvil otras, a los sistemas de comunicación de radio aficionados, otra banda, por ejemplo, y eh, eh, se había reservado eh, durante la administración de la presidenta Michelle Bachelet una parte del espectro para sistemas de emergencia. Es decir, que el Estado tuviera la titularidad de un espacio del espectro para que pudiera desarrollar sistemas de comunicación de emergencia. Todos sabemos que Chile es uno de los países que está muy afectado por sistemas de emergencia. Estamos hablando de tsunamis, terremotos, incendios, todo lo que se viene, aluviones, volcanes. Entonces, cuando se desarrolló esta lógica fue decirle, mira, esta parte va a ser reservada para las comunicaciones de emergencia de tal forma que cuando se modifique, por ejemplo, la ley de ONEMI o se establezcan todos estos sistemas, tenga un espacio donde pueda tener una comunicación que no dependa de los privados. Porque hoy día, por ejemplo, ONEMI, todos los sistemas de comunicación, por ejemplo, de telefonía, de voz, datos, estos que se comunican en Internet, contratan servicios de Entelmo y estará claro. Y compiten como si fuera un privado más. Entonces, cuando hay una emergencia, las llamadas telefónicas colapsan, porque tú sabes que todos tratan de hablar por teléfono. Claro. Y eso afecta también a los funcionarios de ONEMI y a los de emergencia como bomberos y carabineros. Porque en definitiva son un cliente más. Entonces, para evitar eso, se había reservado una parte de la banda para estos efectos. Pero resulta ser que la subsecretaria de Telecomunicaciones y el gobierno están promoviendo toda esta incorporación del 5G, que lo hemos conversado. Sí. Que está diciendo que se va a licitar 5G, que yo. Sí. 5G, 5G, 5G. Sí, claro. y nosotros hemos dicho que no es tan urgente, que hay que, hay que mejorar primero el 4G, y hay toda una crítica sí. al respecto. Pero ella, eh, lo que hizo porque ya está hecho, fue eliminar esa banda que estaba ¿Cómo? titular del Estado. ¿La eliminó? La eliminó, es decir, le cambió la atribución, sacó un decreto y dijo lo que antes era para el Estado, ya no está. Y probablemente cuando haga una licitación para 5G, porque lo ha dicho, va a meter esa banda que era del Estado y, y lo va a colocar a disposición de privados. ¿Para qué? Para que... Desarrollan servicios propios. Oiga,
1: este es un tremendo tema que usted plantea acá en Ciudadanos Conectados eh, Pedro Huichalaf, Pedro sí. eh, le vamos a pedir que sigamos profundizando las consecuencias de esta decisión eh, un tema bastante importante Ciudadanos Conectados, los acompañamos a través de Radio Valparaíso
0: Radio Valparaíso
1: Lo que aprenden los profesores en sus primeros años de trabajo es clave para su futuro desarrollo profesional. Para darles más confianza y potenciar
3: su desarrollo, el Ministerio de Educación ha creado las mentorías para profesores principiantes. Invita a los docentes y educadores de tu establecimiento a informarse e inscribirse en www.cpeip.cl Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Vecina... ¿Dónde va tan apurada? A la sede. ¿Y por qué? Es que ya comenzó el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones. Podemos postular a las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, clubes de adulto mayor, deportivos, comunidades, grupos de mujeres y asociaciones indígenas y hasta las fundaciones o corporaciones que sean de interés público. Entonces postulemos, vecina. Anímate junto a tu organización y presenta un proyecto antes del 12 de abril. Es fácil, postula e infórmate en fondo fondodefortalecimiento.gov.cl Chile, lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Con tu CMR y débito Banco Falabella, disfruta descuentos todos los días. Cinemark, Dunkin' Donuts, Bravísimo, TurBus, Domino's Pizza, McDonald's, Farmacias Ahumada y muchos más. Úsalas y descubre un mundo de beneficios. válidos hasta el 31 de diciembre de 2019. Términos, condiciones y exclusiones en www.cmr.cl
0: por primera vez en Valparaíso, Sinatra Forever, directo desde Las Vegas. El mejor espectáculo dedicado a Frank Sinatra. Viernes 19 de abril, 20.30 horas, Teatro Aula Magna, Universidad Santa María. Un concierto en vivo que revive la magia de Sinatra junto a una big band de 14 músicos en escena. Sinatra Forever directo desde Las Vegas venta de entradas en ticketplus.cl y boleterías del teatro invita Radio Valparaíso
4: En Clínica Dental Red Salud Kirpué nos preocupamos por tu sonrisa ven ahora y aprovecha un beneficio especial higiene dental completa a solo $9,990 pesos te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud, mejor salud para Chile.
3: por futuro.
0: Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3. Teléfono 322921061, Quilpué.
4: Son las 11 de la mañana con 31 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Ferroa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, conversando con Pedro Huicharaf Roa, abogado, ex-secretario de Telecomunicaciones, con toda una experiencia, por supuesto, en el mundo de la, de la tecnología. Estábamos hablando de sí. esta de esta banda que, que de un, en un 2x3, eh, por una por un decreto de gobierno, eh, desaparece, en una banda dedicada a emergencias, en fin. Eh, profundicemos en este tema, Pedro. Sí. Eh, ¿Qué es lo que viene? Qué, ¿Qué es lo que se pretende hacer? Eh, hablábamos en la pausa que también hay, hay un proyecto de ley eso se supone que se está discutiendo eh, sobre esta temática, entendiendo que es un, una banda especial, una frecuencia para usarla en emergencia, ¿sí, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente y, y esto es como un mensaje a todas las personas que además trabajan en sistema de emergencia por ejemplo, carabineros, bomberos, sistema de eh, no sé de salud, que, que saben la labor y la importancia de los sistemas de emergencia, entenderán que contar con un sistema propio eh, y que la titularidad sea del Estado es indispensable. Porque imagínate que eh, la subsecretaria, su argumento es que esto se lo pasa a privado, es decir, hay una privatización del espectro y dice, bueno, pero después el Estado le puede contratar los servicios a un privado. El problema de eso es que el titular de la banda va a ser siempre el privado y si el día de mañana no le quiere vender servicio al Estado, el Estado queda sin un proveedor, no sé si me explico. A diferencia de que el Estado sea el titular y puede después licitar incluso, si es que el Estado no construye su propia red, para que un tercero lo construya, pero el titular va a ser siempre el Estado. Y lo que tú mencionabas del, del proyecto de ley, esto es verdad. Hoy día existe un proyecto de ley en el Congreso, está en el Senado. Donde explícitamente, y esto fue una moción parlamentaria, es decir, unos parlamentarios que se dieron cuenta de la importancia de contar con un sistema de emergencia del Estado y establecieron una, un proyecto de ley para con, para que esta parte del espectro que estaba definido para emergencia, por ley sea para emergencia, justamente para evitar que el subsecretario de turno sea quien determine si una banda es de emergencia o no. No sé si me explico. Sí. ¿Pero y cuál es el problema en este momento? que la subsecretaria al sacar esa atribución y, y, y dando la posibilidad en este momento de poder licitarlo a cualquiera, imagínate que salga el proyecto de ley después de que licitó ese, esa, ese espectro a un tercero, ya no va a haber espacio que el, el Estado va a definir como banda de emergencia. Entonces siento que hay una irresponsabilidad porque no ha conversado con los parlamentarios, ni siquiera de su propio gobierno, porque... Eh, quiero hacer un poco de, de disclaimer, eh, cuando yo estaba subsecretario definimos esa banda y yo conversé con varios parlamentarios tanto de oposición de ese entonces como de gobierno y todos estaban disponibles en apoyar la noción de tener una banda para el Estado. No sé si me hasta los más eh, liberales entienden que el Estado tiene que tener los recursos propios sobre todo para un tema tan sensible como la emergencia. No podemos depender de privados para un sistema Nacional de Emergencia, sobre todo de algo tan elemental como la comunicación. Y solo para dar un disclaimer, habíamos definido la Banda 700 que es una banda específica porque hoy día esa es la mejor banda para poder transmitir servicios de voz y datos y también el más eh, con menos costo para instalar una red. Entonces el día de mañana a lo mejor la subsecretaria va a decir, bueno, pero le entregamos otra banda pero va a ser una banda que probablemente no va a tener las mejores condiciones, que puede que sea deficiente. Entonces, al final, está tomando la de determinación de entregarle lo peor para el Estado de Chile y lo mejor para los privados, sin un argumento real. No sé si me... Sí, sí. Oye, Entonces. Puede, oye, no... pero,
1: pero eh, usted lo dijo al comienzo de, de, de este tema, Pedro. Como que se sabe bien poco de esto. Como que no, no sí. hay un... Imagínate,
2: eh, ni siquiera lo hizo público porque esto fue un decreto, esto se supo por una nota de prensa de, de periodistas que están informando sobre cambios regulatorios, pero, insisto, no dio una solución. Es decir, le quitó la atribución de una banda y ni siquiera dio una respuesta de si va a haber otra banda a favor del Estado o no. Y eh, lo único que está ahora promoviendo es que eh, se entregue más espectro a empresas y que se lucren pero a costa de la seguridad nacional. Yo creo que es un tema que al menos eh, los parlamentarios tienen que tomar alguna definición y el gobierno también tiene que ver si ese es su espíritu, es decir, privatizar el espectro que es un bien nacional de uso público para fines de privados y dejar de lado lo que es la seguridad nacional, insisto, teniendo Chile los índices de emergencia más altos del mundo, sobre todo en temas de sismos, terremotos y efectos de la naturaleza
3: yo lo quiero llevar a un tema que es cotidiano hoy día ya el celular inteligente es parte casi de todos los chilenos han haber más de 26 millones de teléfonos repartidos en el país y, y hay un tema que no es menor la entrega de estos equipos a los hijos y acá está porque muchas hablan del ciberbullying de páginas triple X en el fondo o ciberacoso. De acoso o ciberacoso sí. Pero una cosa es pasarle un celular de alta gama a un hijo y la otra cosa es decirle este celular, porque aquí lo quiero llevar. Porque se están vendiendo unos teléfonos, unos, unos relojes teléfonos, que solamente pueden tener acceso los alumnos, estamos hablando de octavo básico, para recibir llamadas de los papás y de la parentela. Y nada más. Sí. ¿Ya? Pero el celular también tiene un tema de control parental. Lo que pasa es que los papás no saben cómo manejar el control parental dentro del teléfono.
2: Sí, mira, efectivamente, como tú mencionas hoy día, la tecnología eh, ha hecho de que, eh, en definitiva, los dispositivos móviles se eh, multipliquen y estén a disposición incluso de personas que no saben mucho de tecnología eh, o, o que saben de tecnología, pero no saben las consecuencias que son los menores de edad. Por eso mismo esto lo cruzamos con la figura del proyecto de ley que pasó ya la primera etapa del, de la Cámara de Diputados y está al Senado, que es el ciberacoso, es decir, hoy día muchos menores de edad, de hecho hace muy poco se lanzó un estudio por una fundación eh, con una empresa de telecomunicaciones que muestran los efectos de, de, de esto de ciberacoso, de, de, de también eh, extorsión por Internet a menores de edad, eh, también está... Esto de hater, es decir, son los comentarios odiosos, es decir, cuando las personas le mandan mensajes eh, atacando, no sé, porque eres gorda, porque eres flaca, porque eres así, porque. Claro. Entonces, al final, esto, esto tiene también un, un, un sentido, como tú lo dices, en que los padres sean responsables de entender que esto es una herramienta que puede ser una herramienta productiva, o también puede ser hasta destructiva. Es decir, niños que hoy día manejan redes sociales que hay una figura de ser influencer o influenciador, es decir, tener más cantidad de seguidores. Eh, y para eso, por ejemplo, hay niños que dan expresiones, que colocan fotos, suben información, y el control parte por los padres para el tema de aprendizaje. Y como tú dices hoy día los equipos sí, eh, le pueden entregar un equipo básico celular que tiene acceso a internet y un acceso ahí le una enorme. De un
3: equipo básico para niños ¿eh? sí, entonces, es un teléfono pero es un celular sí
2: y hoy día están saliendo entonces estos 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 dispositivos con un software que se llama control parental y que limita las funciones y las consultas o acceso a internet o también están para los más niños hay celulares o sea hay hay relojes que tienen esta capacidad, tienen un chip incorporado y que tiene la función, incluso yo lo he visto, porque el padre es el que determina a través de un programa cuáles son los teléfonos que llama, cuáles no, entonces el, el niño solo tiene un botón para llamar y ya está destinado a que llame, por ejemplo, al papá en caso de emergencia. O incluso algunos tienen una cámara web, de tal forma de que si el, padre, no, decir, el padre activa remotamente puede mirar eh, a través del reloj del niño. El, el punto, y, y el niño no, no puede modificar eso, esa configuración del, del reloj.
3: Y ese reloj, para decirle a los que nos lo están escuchando, mm. el costo no es mayor a mil
2: pesos. No, no, es que hay de todo. Por eso digo que eh, ahora con la tecnología yo he mirado de, de, en AliExpress, porque una vez una, una amiga me preguntó sobre eso para su hijo... Y habían de todas las gamas, habían de teléfonos que solo se podían llamar, otros que también están los la geo, el GPS, el georreferencia, habían otros que podían eh, mostrarse como una webcam y mirar, pero eh, eh, la recomendación, y siempre lo hemos dicho acá, eh, tengan cuidado porque la tecnología eh, puede ser muy beneficiosa, pero hoy día se están utilizando para redes de pedofilia, para el tema este casonido de, de, eran adultos que se intercambian información sobre perfiles públicos de niñas principalmente o menores de edad y hoy día también está esta lógica de, de que las redes sociales están muy violentas desde el punto de vista de que los comentarios son muy eh, absolutos por decirlo así y también afectan entonces un niño que se está formando que no tiene esta noción incluso de, de perspectiva de no pescar eh, que reciba comentarios, y mira, y simplemente acordémonos de la, del lamentable fallecimiento de esta niña del colegio Vinter, se llama el apellido Katie de ella, Katy Vinter, Katie Vinter claro. que ella tomó la decisión, no sé si ustedes lo saben, pero el estudio dice que tomó la decisión de suicidarse, ¿por qué? porque qué? Por, por los comentarios de los compañeros, porque supuestamente... Eh, había tenido un romance con un no. compañero... Claro, un y, beso nomás. Sí, pero fue bueno, un romance y ese compañero estaba pololeando. Entonces, el acoso, ciberacoso sí, de los compañeros y compañeras fueron de tacharla de claro. una niña fácil para... Sí, sí, Entonces, nada. imagínate la impresión. Y estamos hablando, eh, a ver, digámoslo claramente. Los padres tenían una muy buena situación económica, ella no tenía mayores preocupaciones, estaba en un colegio de elite. No sé si me, me... Encuádralo en un concepto donde tú crees que estás con las mejores seguridades con tu hijo, con viaje al extranjero y a desarrollar sus intereses musicales. musicales, Entonces, sí. imagínate un, un niño que viva acá en Playa Ancha. O sea, qué, qué tipo de desprotección tiene frente a un mundo que en, el, en definitiva le puede causar daño psicológico muy fuerte porque hoy día los jóvenes no tienen esos filtros ni esas barreras. Y fíjate que de lo que dices tú los filtros y esas barreras,
3: lo que pasó en Nueva Zelanda sí. se transmitió a través de las redes sociales hasta que no se percataron
2: que era verdad. Sí, puede decir, el, 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 el la ataque, matanza. La, mata, sí. la matanza que hubo en, en... la
3: mezquita en Nueva Zelanda
2: fue un tipo que era de ultraderecha, que le gustaba a Donald Trump, qué sé yo, y que lo que hizo fue transmitir en directo, es decir, fue con el arma y con una cámara eh, transmitiendo por Facebook y cualquier persona miraba y observaba en directo justamente ese tipo. Entonces, cuando llegamos a personas que ya no tan solo lo hacen con un ánimo no sé, personal, sino que lo hacen con un ánimo de dar el ejemplo a, a otras personas y demostrarlo no tan solo en Nueva Zelanda sino que esto sale al mundo es porque hay un cierto desequilibrio pero también una mala utilización de las tecnologías que genera un efecto adverso, entonces siempre hemos dicho, mucho ojo mucho cuidado eh, no, es, no es la lógica de prohibir absolutamente a los padres que usen los niños las tecnologías, sino que lo hagan de forma correcta
1: muy bien, estamos eh, nos quedan algunos minutos, eh, nos separamos un instante. Eh, hay un tema que también queremos terminar de conversar contigo, Pedro Huichalafa, acá en Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso. Manos conectados A través de Radio Valparaíso Pablo, tú tienes un tema muy importante Para que en estos pocos minutos que nos quedan Lo desarrolle Pedro
3: Claro, eh, lo que pasa Pedro es que el Estado Chile O el Registro Civil va a liberar a través de Internet Con una clave única 11 documentos que van a ser
2: gratuitos De aquí para adelante para todos los ciudadanos ¿Cuáles son esos? Sí, mira, eh, para, para um, redondear Efectivamente, hoy día, eh, tú por internet puedes sacar algunos, eh, algunos certificados por registro civil. Estos son los registros, por ejemplo, el de nacimiento para asignación familiar, el de matrimonio para asignación familiar, el de función para asignación familiar, y, y estos son gratuitos. Eh, y si tú tienes que sacar otro certificado, por ejemplo, el de nacimiento para todo evento, no solo para asignación familiar, tienes que pagar adicionalmente. O si tú quieres sacar uno de matrimonio, no para asignación familiar, sino que para otro efecto, tienes que pagar adicionalmente. Y, lo que, eh, y con, con esta incorporación de tecnología y este proceso de modernización, el Estado dijo, mira, ¿sabes que Vamos a liberar desde el primero de abril nuevos certificados que antes tú tenías que pagar. Ahora lo puedes hacer gratis por internet y sacarlo. ¿Cuáles son aquellos eh, gra eh, certificados gratuitos? Van a ser el certificado de nacimiento para todo evento el de matrimonio para cualquier trámite el de matrimonio con sus inscripciones es decir cuando por ejemplo un matrimonio cambia su situación de, de, de
1: pacto de de, claro, de sociedad conyugal sociedad conyugal
2: a separación de
1: vivienda etcétera por ejemplo.
2: también ah. se va a poder incorporar eh, gratis, el, 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 mira el, el certificado de antecedentes también lo va a poder sacar pero eh, Aquí hay un punto importante, porque no es que puedas sacar el certificado de cualquier persona. Por ejemplo, el certificado de antecedentes es personalísimo. Tú solo lo puedes sacar el titular, no lo puedes sacar un tercero por internet a, a tu nombre. Y para identificar a las personas que van a sacar esto, se les va a pedir lo que se denomina la clave única. La clave única es como un password que te entrega el registro civil. Y muchas personas ya tienen su clave única e incluso hay muchas personas que cuando van a renovar el carnet de identidad le entregan la clave única y que, para que lo tengan como eh, antecedente y de tal forma que el día de mañana si necesitan sacar este certificado le van a pedir la clave única. Pero los que no han sacado esto o que no tienen la clave única lo invito a que vayan al registro civil porque lo tienen que hacer por primera vez y ahí pidan su clave única y le van a dar una clave de tal forma de que, que es como un password, de tal forma de que cuando vayan a sacar estos certificados por Internet y le pidan la clave única, ya tengan ese dato incorporado. Y ojo, que esta clave única se lo están pidiendo para varios eventos. Por ejemplo, cualquier trámite ante eh, tribunales hoy día exige que la gente tenga que tener pues la su una. clave única. Entonces, es un tema que yo lo invito a que lo tengan porque se van a ampliar los, los servicios. Y el ministro decía algo bien claro. Porque decía que el certificado antecedente anualmente lo piden más de un personas para efectos de, por ejemplo, de trabajo. Cuando uno va a trabajar y le piden certificado antecedente, durante el año un millón y antes eh, pagaba, mira, aquí dicen que durante el 2018, los chilenos gastaron más de 2.360 millones de pesos en estos certificados que desde el primero de abril van a ser gratuitos. Entonces... Mi sugerencia es, saquen la clave única y ocupen los servicios del Estado gratis a través de Internet sin moverse de su escritorio. La
1: clave única es si hay, entiendo que hay que hacerla en forma presencial
2: en el registro civil. La primera vez. Claro, claro. Ya después eh, tiene eh, lo puede todo hacer internet, todo por ahí. Internet. Sí. Entonces, cuando la gente va a renovar su calidad, le entregan o cuando va a sacar, por ejemplo, un pasaporte, lo puede pedir. O cuando va a hacer algún trámite o si va caminando por la calle y ve la oficina de registro civil, saque la clave única y la tiene para efecto de sacar estos certificados o cualquier otro trámite que se necesite certificado eh, clave única. Pedro Huichalaf Roa,
1: gracias por acompañarnos una vez más acá en Radio Valparaíso con Ciudadanos Conectados. Sus señas antes de, de pedirnos.
2: Sí, www.huichalaf.cl, facebook, Twitter arroba huichalaf e instagram con la misma arroba huichalaf arroba Wichalaf. <risa> para que sea todo muy bien <risa> Pedro, que esté muy bien
1: ¿eh? nos vemos próximo lunes si Dios quiera agradecidos nos vamos gracias por la sintonía usted siga junto a Radio Valparaíso ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana hasta pronto chao Pablo chao chao nos vemos
0: Radio Valparaíso ah. presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones, conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.